0: Aleluia, bom dia, glória a Deus, porque Ele faz Ele faz o impossível, obrigado Sara, Ele faz o impossível e deixa o possível para gente, Ele faz aquilo que é o plano dEle, que é o coração dEle, que é o sonho dEle e põe a gente nessa história, né, então graças a Deus, que bom que você está aqui nessa manhã presencialmente, que bom que você está conectado, eu estava conversando agora com o Gil Lancaster e a Suzano, os dois, o Gil está internado e eles lá tiraram uma foto, estão aqui assistindo, é isso aí, conectados onde você estiver ou aqui presencialmente, a gente está conectado em Jesus e conectado uns aos outros, somos igreja, somos o povo de Deus, ah, queria destacar aqui, eu não a vi, mas a Dória me avisou que a Camila esposa Rodrigo que faleceu, ela está aqui hoje seu primeiro dia, onde está você Camila? a mamão ali? seja bem-vinda é bom receber você de volta queria que a gente desse uma salva de palmas para Camila a gente aplaude e agrade, agradece a Deus pela sua vida e esse aplauso é um abraço é um abraço, a gente não consegue dimensionar a dor de quem perdeu uma pessoa, né? Mas eu queria que a gente orasse pela Camila, orássemos por nós, orássemos pelo farol, o Fabiano já falou aqui, né? Próxima semana, não é essa, na outra, dia 7 de setembro, a gente tem uma pré-inauguração. Então, se você pode ser voluntário essa semana, a partir de quarta-feira, qualquer dia, quarta, quinta, sexta, sábado, a gente precisa de você lá. Nós já vamos para lá amanhã. E aí de quarta a sábado é aquela reta final assim, domingo a gente tem os cultos normais, segunda-feira ajuste fino, uma pré-inauguração dia 7. Mas a inauguração mesmo é de 13 a 16 de outubro. Aí é sim uma grande festa, todos vão ser amplamente convidados para esse momento. Então ore por essa semana, se você pode ser um voluntário, seja um voluntário. Se você pode fazer uma doação, me perguntaria as tintas como estão. Nós já chegamos em 35 mil de 50 mil reais que a gente precisava para as tintas. Mas uma coisa boa é que alguém indicou o dono de uma fábrica que fez um preço melhor, então a gente está comprando mais barato. Então já multiplicou o dinheiro. Então já me sinto à vontade para lançar um outro desafio hoje. São 24 aparelhos de ar-condicionado. 24 suítes, 24 aparelhos de ar-condicionado. Então se você puder doar um aparelho de ar condicionado, você passa depois naquela luzinha ali, fala com o pessoal da recepção, ou Luzimar, faz um pix na conta do farol, ou fala comigo, com o Beto, com o Fabiano, a gente está se mobilizando. Se você está visitando, a gente não fica nessa sempre de ficar pedindo dinheiro, mas nós estamos num projeto grande dessa igreja, que está sendo colocado de pé por um milagre, é um projeto lindo que vai abençoar muito a nossa vida e a vida de tantas pessoas. Mas agora o desafio dessa semana, 24 aparelhos de ar-condicionado. A gente está trabalhando com o valor aí de R$ 1.500,00 um aparelho. Então vamos trabalhar com esse alvo, R$ reais para a gente comprar ar-condicionado. Cada semana a gente vai vencendo um desafio, vem o próximo. Aí você fala, pô, Cisne, mas eu não tenho ar-condicionado na, na, na minha casa. Compre um para a sua casa primeiro, depois você doa um ou se você não gosta de ar-condicionado tem muita gente que gosta, então você pode doar um tá bom? queria que a gente orasse orássemos por nós, orássemos pela igreja, orássemos pela Camila e todos aqueles que estão ainda enfermos, sofrendo Deus, nós estamos aqui porque cremos no Senhor, nós estamos aqui porque estamos nos entregando ao Senhor obrigado por tudo que já aconteceu até aqui nesta manhã, por podermos orar, por podermos levantar nossa voz em adoração ao Senhor neste momento queremos orar pela Camila sua filha, sua família Pedir que o Senhor continue consolando Deus no seu coração, assim como ela, todos aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão enfermos, traga a cura, Senhor, e continua se movendo através de nós, em nós e através de nós de um modo sobrenatural, sopra sobre nós nessa semana com relação ao farol. Mobiliza pessoas, corações, gente, doação. Deus, que a gente veja, como temos visto até hoje, o mover sobrenatural do Senhor sobre este projeto. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer e pedimos que o Senhor sopre sobre nós com o Teu sopro, com o vento forte do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vocês estão animados ou estão com frio? Frio é uma coisa, ânimo é outra, né? dá para estar animado com frio, eu fico muito animado com frio ah, e hoje é esse encerramento da série, essa série foi uma série que mexeu bastante comigo, eu sou uma pessoa que eu tenho bastante claro para mim o foco, o propósito, mas eu tenho conversado bastante com a Kátia, ah, depois desse sofrimento todo que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Todos os aprendizados, dificuldades, quando eu lembro do ano passado, em março do ano passado, abril do ano passado, e vi o que a gente, lembra do que a gente já passou, e estamos aqui vivos, tem me dado ainda mais um senso de missão, de urgência, de propósito, e a sensação que eu tenho, nós estávamos conversando sobre isso, não temos tempo para perder com coisas que não combinem com Jesus. Eu não tenho tempo para desperdício, eu tenho muita energia para construir coisas. Eu tenho muita energia para abraçar gente. Eu tenho muita energia para consertar o que precisa ser consertado. Mas não tem energia para picuinha. Não tem energia para mimimi. Não tem energia para ficar gastando com coisa que já foi. O que já foi, já foi. A gente canta muito aqui, não tenho tempo para perder com ressentimentos. Nem ressentimento, deixa a coisa lá. Parece que tem, tem hora que a gente tem que desplugar. Eu estou me sentindo assim. Eu despluguei de algumas coisas, de algumas situações que ficaram no passado. Eu só estou olhando para frente. Do passado, só a lição. E olhar para frente. Por quê? Porque Deus tem grandes coisas para nós. Amém, irmãos? Então esse mês, falar de existência, de verdade para que estamos aqui, a verdade sobre a nossa existência, falar de uma espiritualidade, é de dentro para fora, é de cima para dentro, é de cima para baixo, é de dentro para fora. Não cabe outra coisa, não cabe outra coisa. Não cabe vir para o culto e ficar, não gostei da roupa do pastor. A calça do Fabiano tem um rasgo aqui. Se você veio aqui para olhar isso, você está no lugar errado, a sua espiritualidade... Começa a questionar a sua espiritualidade. Você está desfocado. Espiritualidade, falamos de generosidade. Se você ainda está com dó de repartir alguma coisa que você tem. Se você ainda trouxe um sapato velho que você não usa e não quer mais porque está furado. Você não entendeu generosidade. E a gente falou de tanta coisa bacana nesses dias. A gente falou de generosidade, de espiritualidade. A gente falou de mudança da mente. Não dá para viver o novo sendo a mesma pessoa. Não dá para buscar e esperar resultados novos, mudanças, coisas novas, se você continuar com o mesmo mindset, com o mesmo ponto de partida. Nosso ponto de partida é Cristo, dele, por ele e para ele. Uma nova epistemologia, um novo paradigma, um novo jeito de viver. É isso que a gente está trabalhando, é isso que Cristo quer de nós. Quando eu falo novo de novo e todos os dias se você está acompanhando a live eu termino fazendo aquela oração eu quero viver algo novo faz meu coração arder de novo fazendo todo o medo desaparecer trazendo sobre mim o um novo amanhecer cuidado para você não virar crente mentiroso e a pior hora para você mentir é a hora do louvor eu tinha um amigo que ele falava que a hora que o crente mais mente é a hora do louvor que o cara está ali, eu quero viver algo novo né? e aí depois na hora do novo ele volta para trás quantos de vocês querem viver algo novo aqui? eu quero viver algo novo eu quero viver algo novo e fica uma pergunta porque a gente entender tudo isso que a gente explicou aqui é muito fácil eu estou falando com um grupo de pessoas inteligentes eu tenho certeza que todos vocês são inteligentes e vocês entenderam o que nós estamos querendo dizer agora ligar a cabeça com o coração e depois com a ação esse é o nosso grande desafio a gente entender e praticar. Por isso que Paulo fala: sejam praticantes e não somente ouvintes. Então, hoje eu queria refletir e fechar com vocês essa série pensando no seguinte: por onde eu começo? O que eu faço primeiro? Eu quero viver algo novo. Eu quero ir para frente. Só tem um alvo: olhar para cima e andar para frente. Eu falei com o Luzimar: semana de desafio. Só tem uma opção no farol. Sabe qual é? Dá certo. Só tem uma opção na nossa vida espiritual. Ir para frente, viver o novo de Deus. Por onde começar? E aí, então, precisa de uma decisão. A decisão por Cristo, mas uma decisão de sabedoria. Você e eu precisamos tomar uma decisão. É uma decisão, A decisão mais importante que você toma na vida, depois de colocar Cristo no centro da sua vida, é a decisão de ser sábio. Porque quando você é sábio, você faz as coisas certas e você faz certo as coisas. Quando você é sábio, você não economiza onde precisa, onde não precisa e você economiza onde precisa. Quando você é sábio, você escolhe as palavras. Quando você é sábio, você toma decisões corretas. Quando você é sábio, mesmo que seja uma boa oportunidade, você não entra, porque a sua sabedoria não deixa você se enrolar com coisa errada. Então nós precisamos ser sábios. Sábio não significa certo e errado aquele modelo mental do certo e errado uma pessoa que fica no modelo mental certo e errado, ela é quase ela vai ficando bipolar e ela fica irritante porque o modelo do certo e errado a pessoa está sempre, sempre certa está todo mundo errado, ela está certa então ela fica julgadora são vários tipos de personalidade talvez você seja uma pessoa dessa e a gente pode trabalhar Deus, Jesus trabalha no nosso coração, na nossa eternidade e trabalha na nossa personalidade ele muda a gente para que a gente não fique daquele jeito. Então, não é o modelo mental do certo e errado, não é o politicamente correto, não é sentar em cima do muro e bater palma para todo mundo e ficar de bem com todo mundo. Sabe aquela pessoa que nunca tem posição? Que nunca tem posição, está sempre agradando a todo mundo? Não é essa pessoa que vai viver algo novo, mas é a pessoa sábia, a pessoa que escolheu ser sábio. Ser sábio é melhor ter paz do que ter razão. A pessoa sábia sabe abrir mão das coisas na hora certa. Vamos olhar Provérbios capítulo 5, versos 1 a 23. Essa decisão da sabedoria, preste atenção nisso, esses conselhos. E se você não sabe, não tem lido a Bíblia, é um bom começo para você ler a Bíblia diariamente ao é um livro de Provérbios. Você vai ter orientação, sabe aquela orientação espiritual na veia? Você quer tomar uma, uma injeção de Jesus na veia todo dia e Provérbios. Levanta cedo e lê provérbios, provérbios tem 31 capítulos, cada dia, esqueci de ler ontem, que dia é hoje? Hoje é dia 29, lê provérbios 29, amanhã é 30, lê provérbios 30 e mudou o mês, lê de novo primeiro e vai seguindo o dia. Leia provérbios e você vai ter uma injeção de sabedoria na sua vida, diz assim o capítulo 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Acho interessante que sabedoria, bom senso, conhecimento, são coisas que andam juntas. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, a sua voz é mais suave que o azeite, mas o final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes. E aí ele começa a falar da oportunidade errada. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me não se desvie das minhas palavras, agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho, e outros não se enriqueçam à custa dos seus esforços. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastado. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei o que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem com carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Porque abraçar o seio de uma leviana, o Senhor vê o caminho do homem e examina todos os seus passos. O Senhor vê o caminho do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio prendem e ele se torna, ele te torna, e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cabaleando, cambaleando por causa da sua insensatez. Eu acho interessante esse, esse texto, ele pega um exemplo, ele faz uma metáfora aqui da mulher imoral e, do, e o homem que se engata com uma coisa imoral. E aí ele fala, olha, Deus não está nisso e você está negando. Quando você faz isso, você está negando aquilo que você tem. Quando você vai por um caminho... Seja ele a imoralidade, a corrupção, ou simplesmente a vaidade, o orgulho, a mentira, qualquer coisa que não combina com Jesus. Quando você engata num caminho desse, você está deixando, Deus está longe dessa história, mas Ele está de olho em você. Então não entra por aquele caminho, porque se você entrar por aquele caminho, não vai sobrar nada. Mas se você fizer aquilo que Deus quer, você vai ter vida, vai estar tá sempre farto e vai acontecer. E é interessante que ele fala, preste atenção nas pessoas que estão falando com você. Porque uma pessoa quando ela escolhe um caminho errado, pode ter mentor, pode ter terapeuta, pode ter pai e mãe que fala, mas ela não ouve. Então preste atenção nos conselhos que você está recebendo, preste atenção nos ensinamentos, preste atenção no que Deus está dizendo para você. Não sou eu dizendo, quando a gente abre a Bíblia aqui, não é nenhum de nós, mas é o Senhor falando para todos nós. Nós precisamos prestar atenção no que Deus está nos dizendo. Porque viver essa vida, passar por aqui sem mudar alguma coisa é perder tempo e é terminar mal. É terminar mal. Eu falei no primeiro dia, a gente morre do jeito que a gente vive. Viva bem para você terminar bem. E terminar bem é terminar em paz. Qualquer coisa que você esteja fazendo, não é só a sua jornada aqui, mas o ministério... É tão importante para nós, pastores, terminarmos bem. Começar bem é fácil, terminar bem é difícil. Sair bem de uma igreja é difícil, mas é o nosso desafio, nosso alvo. Eu quero um dia me despedir desse lugar, não de vocês, mas desse lugar e continuar amigo de todo mundo, andando por aqui. Um dia eu vou ficar só terapeuta ali, atendendo as pessoas. Vai ser bom. Não que hoje não seja, hoje é bom. Mas terminar bem. Preste atenção, ouça as palavras da sabedoria. Para você terminar bem na sua vida, no seu casamento, na sua jornada, para o seu negócio, para os seus relacionamentos irem bem, precisa ser sábio, precisa ser sábio, precisa fazer escolhas corretas, precisa não se engatar com aquilo que não vem de Deus. E eu gosto de transformar essa decisão de sabedoria isso, eu queria ficar nesse ponto com vocês. As nossas decisões, eu como uma pessoa muito pragmática, eu sou pragmático, você já me conhece um pouco. Tem uma teologia aqui por trás, tem uma teologia queimando no meu coração, mas essa teologia só é verdadeira se eu conseguir colocar em prática. Então eu queria essa decisão de ser sábio, transformar em cinco alvos e compartilhar esses cinco alvos com vocês nessa manhã. Primeiro alvo, ser sábio todo dia, o dia todo. Puxa, Sidney, que difícil. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. O que significa ser sábio? Ser sábio significa fazer aquilo que combina com Jesus. Ser sábio significa abrir mão daquilo que você gostaria. Porque aquilo que você gostaria não combina com Jesus. Ser sábio significa abrir mão muitas vezes de ter razão. Para que você possa ter paz, é melhor ter paz do que ter razão. Talvez você já ouviu isso muitas vezes, mas uma pessoa sábia, ela abre mão de coisas. É melhor ter paz do que ter razão. Deixa o infeliz com a razão e você continua com a paz. Discutir com uma pessoa tola é a pior perda de tempo da sua vida. Porque o sábio aprende, o tolo reage. E às vezes eu estou conversando com uma pessoa, você vai dar um conselho para a pessoa já começa a dar explicação. Quando a pessoa dá muita explicação, ela está doente, ela precisa de um celebrando para entender sua negação ou está faltando sabedoria. Porque quem reage a um conselho bom é tolo. O sábio aprende. Ser sábio significa aprender. Ser sábio significa ter paz. Ser sábio significa abraçar de verdade. Aquilo que Jesus está ensinando. É muito interessante porque a Bíblia tem resposta para tudo. Todas as perguntas que você possa fazer tem resposta na Bíblia. Até hoje eu não encontrei um assunto que não tenha resposta. Todos os assuntos têm resposta. Explicação, mas resposta sim. Justificativa, a Bíblia não precisa de justificativa, ela só tem orientação. Ela tem orientação. E a gente fica focado em Cristo, ouvindo a voz de Jesus e vem a sabedoria. Ser sábio, a gente tem muitas tentações nesse mundo. Foi tão interessante, eu comecei uma conversa esses dias com uma pessoa, um cara muito legal daqui da igreja, conhecendo melhor. Fui tomar um café com ele. E nós começamos a nossa conversa e, primeiro, cinco minutos da conversa, que tempo estranho a gente está vivendo. E a gente está vivendo um tempo estranho mesmo, né? É tudo muito instável, é tudo muito indefinido, é tudo muito frágil. Eu não sei vocês, mas eu percebo essa fragilidade, essa instabilidade. Está difícil planejar coisas, está difícil manter um ritmo, está difícil acreditar no que a gente escuta. Essa história de 7 de setembro, o pessoal da equipe, e aí, se tiver o 7 de setembro, sim, 7 de setembro, para mim só tem uma coisa, pré-inauguração do farol e independência do Brasil são essas duas coisas que tem no 7 de setembro e eu estou lá preocupado quem vai para a avenida, quem não vai para a avenida com que... eu não acredito no que eles estão falando nem um lado, nem o outro já pensou você não acreditar no, no governo, nos governos e nas mídias que rolam no seu país tempos difíceis mas sabedoria é você acreditar naquilo que Deus diz para você porque ele não falha tem um monte de fake news, mas tem uma verdade aqui. Então, sabedoria é você escolher o que você ouve. E aí foi tão interessante que o nosso café começou com essa frase. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E o nosso café, depois de uma hora e meia, terminou assim, cheio de sonhos, agendamento de conversas, reuniões para poder trabalhar, sonhar, construir, produzir. Porque quando a gente olha para Deus, o nosso coração se enche. Quando a gente escolhe ser sábio e toma a decisão de ser sábio o dia todo, a sua a notícia, a mídia vai pedir para você olhar para lá, mas você olha para Deus. Às vezes a sua carne vai pedir para você olhar para lá, mas você olha para Deus, às vezes a sua dor... Vai pedir para você não olhar para lugar nenhum, mas você olha para Deus. Porque é em Deus, é em Jesus que as suas dores são curadas. É em Jesus que o nosso país vai ser restaurado. É em Jesus que a gente toma de novo o rumo da nossa história. Isso significa ser sábio o dia todo, todo dia. É uma escolha. É uma decisão, é um alvo, coloca isso num lugar bem visível. Eu quero ser sábio todos os dias. O homem moderno e secularizado perdeu o sentido do pecado e a crise existencial produziu um vácuo moral. Uma pessoa não deve deixar de lutar para encontrar resposta aos dilemas éticos. O ponto de partida sempre é a voz do filho e a vontade do pai. Então você tem a voz do filho que revela a vontade do pai e que faz você ser assertivo e ser sábio. Quem é sábio está certo. Nem sempre quem está certo é sábio. Ô oh, agora você me deixou confuso. Você tem uma coisa certa para falar para o seu marido. Só que o cara depois de trabalhar 18 anos, chegou em casa. Aí você descarrega o caminhão de coisa certa na casa dele. Você foi sábio ou você foi certa? Você estava certa e não foi sábia. A Cátia já aprendeu isso. Ela fala comigo, contas para pagar é por e-mail, depois que eu estou no expediente. Não é nem à noite, nem no café da manhã. Agora tem também aquela questão, puxa, o contrário. Você, sua mulher... Tem algum assunto para vocês resolverem. E aí você tá, trabalhou o dia todo e, e foi muito tenso o seu trabalho. Você está querendo matar alguém. Aí você chega em casa, aquela esposa que te recebeu, que esperou você, que te encontrou, você pega toda aquela sua raiva e descarrega nela. Você falou a coisa certa, cheia de raiva. Está errado. Você não foi sábio. Então sabedoria é você falar a coisa certa na hora certa, do jeito certo. Isso é sabedoria. Sejam sábios. Amém, irmãos? Seja sábio um alvo, ser sábio todo dia, o dia todo segundo alvo, vencer a carne para não ser vencido por ela é muito forte isso, é muito forte os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel os seus beijos tão suaves como o azeite porém quando tudo termina o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Lutar com a sua carne. Todos os dias a nossa luta. A gente aprendeu isso lá atrás. A nossa luta tem a sua carne e tem o Espírito de Deus. E é uma luta da carne com o Espírito. Todo dia. Aquilo que você quer e aquilo que o Espírito quer. A, a direção dos seus olhos e a direção que o Espírito quer levar o seu olhar. A direção do seu coração, a direção da sua atenção, o que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. E aí você fala, puxa, mas é tão difícil vencer a carne, é difícil mesmo. Sua carne não melhora, você sempre, eu e você, sempre vamos ter a inclinação para o mal. Mas aí ficar no mal, fazer o mal, isso é uma escolha. É uma escolha que através do Espírito a gente pode tomar diferente. Então vença a sua carne, não ande pela carne para não ser vencido por ela. Porque se você abraçar as decisões da sua carne, aí você fala, puxa Sidney, mas eu abracei minha carne e agora. Aí tem um caminho, eu gosto muito do texto de Apocalipse, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das boas obras. Então, quando você foi para o lado da carne, qual é o remédio para isso? Primeira coisa, arrependimento. Arrependimento, confissão, reparação. E aí você está livre, aí você está no espírito. Não, eu, me, eu, eu caí, mas eu não me arrependo. Então, você está na carne? Eu caí, não me arrependo, quero ter razão, mas você está na carne. Eu caí, não me arrependo e fico justificando, você está na carne. Para sair da carne precisa ter arrependimento, confissão, reparação, libertação. Não seja escravo, preste atenção nisso, não seja escravo de você mesmo. Mas deixe que Cristo liberte você de você, da sua carne, do pecado, das armadilhas do inimigo. Terceiro alvo. Alvo número um ser sábio todo dia. Alvo número dois vencer a carne para não ser vencido por ela. Alvo 3, estar conectado 24 por 7 com Jesus. Agora, meu filho, ouça-me e não se desvie das minhas palavras. Como é difícil essa história. Como é difícil e tem um pensamento na sociedade que faz a gente se desviar assim não beleza, olha eu vou ficar conectado com Deus eu vou orar, vou me alimentar da palavra porque legal, não quero a carne eu quero ser sábio mas tem uma outra pressão sobre você que é o seguinte, é uma outra equação imediatismo o imediatismo leva você para uma falta de objetivo rapidamente você desfoca o objetivo imediatismo, falta de objetivo que leva você para um comodismo e esse comodismo vai levar você para a transgressão Vou dar um exemplo, você quer resolver, você fala assim, puxa, eu quero ser sábio no meu casamento. Aí você quer ser sábio no seu casamento agora, nos, cinco, nos próximos, hoje você vai resolver os seus 25 anos de casamento. Você viveu 25 anos ali, meio naquele perrengue, ou 5 anos, ou 6 meses, o tempo que for. Aí você fala assim, agora eu tomei a decisão e você chega hoje, coloca para o seu marido ou para a sua mulher e o nosso casamento resolveu, imediatismo. Aí rapidamente você desfoca do objetivo. Não, porque aí você começa a olhar o que você precisa que o outro faça. E aí você fala assim, bom, não dá certo mesmo. Aí você entra num comodismo. E aí você fala, ah, quer saber de uma coisa? O melhor mesmo é mandar esse cara passear ou mandar essa mulher passear. Puxa, o meu negócio, eu quero viver algo novo no meu negócio. E amanhã vai mudar tudo na minha empresa. Aí você chega amanhã e imedi imediatismo. E aí você não consegue ajustar um objetivo. Aí você fala, puxa, vou continuar do jeito que está, comodismo. E aí vem uma transgressão. Aí ou você fale ou você vai para um negócio ruim e o negócio continua do jeito que estava. Não, não. Vamos perguntar para Jesus o que Ele quer. Não vá para o imediatismo, não vá para o comodismo, mas pergunte para Jesus o que Ele quer, mesmo que demore. Faça o que Ele quer. Mesmo que você não veja vá para onde Ele manda, mesmo que você não sinta, obedeça o que Ele quer, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará entregar e confiar, isso é estar conectado o egoísmo, esse, esse, esse comodismo leva você para o egoísmo, que vai levar você para tirar vantagem e que vai levar... E aí você fala, puxa, mas ainda bem que existe a igreja, ainda bem que existe Jesus, ainda bem que existe a fé, ainda bem que existe a palavra chamando você. Não é esse o caminho, mas é o caminho da conexão com Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa Temporal, quantas tempestades nós já passamos Nesse ano e meio Mas com Cristo no barco Tudo vai muito bem, está conectado Com Jesus, alvo número 4 Ser feliz com o que tem, eu acho interessantíssimo Esse texto Beba das águas da sua cisterna Das águas que brotam do seu próprio Poço Ser feliz com o que eu tenho, quando uma pessoa não está feliz com o que tem, ela se torna uma pessoa gananciosa, e uma pessoa gananciosa, ela é eternamente insatisfeita ela constrói uma casa depois ela é uma casa do tamanho da vizinha ela vende aquela casa para construir a outra, e ela sempre tem um problema, e aí ela vende aquela casa, depois ela, agora ela está triste porque ela não pode viajar e ela vai ficando insatisfeita ganância gera insatisfação Seja feliz com o que você tem. Novo de novo, você vai começar a agradecer as coisas. Agradecer a sopa que você toma em casa. Não dá para ir para restaurante, mas dá para ficar em casa e tomar uma sopa com a família. Não dá para viajar, mas dá para pegar o carro e dar uma olhada quanta coisa boa tem no nosso país. Não dá para construir grandes coisas, mas dá para você servir como voluntário em algum lugar. Não dá para você mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de alguém. Viva feliz com o que você tem. Comece a agradecer o que você tem. Quando você começar a agradecer, olhar o que você tem e agradecer o que você tem, você vai perceber que você tem mais do que precisa. Eu falei muitas vezes isso nesse mês. Essa semana aconteceu uma coisa interessante aqui. A gente está lá no farol construindo, construindo. Tem uma horta que a gente está fazendo lá, assim, vai ser um dos pontos. Um dos pontos. Acho que um dos cartões postais do farol vai ser essa horta. Ela é uma horta linda, toda redonda. Eu já postei algumas fotos dela. Vai ter uma oliveira no meio assim. Sabe aquela coisa para você fotografar, estou na horta do farol. E aí eu andando por aqui, eu vi a nossa horta aqui, aqui atrás. Vocês lembram que tinha uma horta aqui? E na pandemia essa horta. Se foi, era uma horta de avós e netos, os avós e os netos não podiam sair, a horta se foi. Eu passei ali, estava tudo, uns móveis bonitos, mas a gente não cuidou porque não, 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 não perdeu o foco ali. Aquela horta, algumas coisas, algumas tentativas de manter. Tinha um, um pessoal da foco, Cristolândia ajudando, mas eu chamei a Alessandro e o Júnior Sassas e falei assim: um desafio para nós essa semana. Vamos revitalizar esse espaço pega toda a horta tira toda a erva daninha da horta põe terra nova, pinta os canteiros numera os canteiros, lava as cadeiras limpa o chão, lava o ombrelone pega esse trailer, põe para lá revitaliza, renova as plantas e vamos arrumar esse negócio e a gente arrumou a horta a gente não, eles, um monte de gente eu queria que quando você saísse do culto hoje você passasse pelo café e tal e visitasse a horta nem que seja para dar uma olhada tem 30 canteiros ali e a gente quer hoje disponibilizar aquela horta para 30 famílias. Você novo de novo, a, até a nossa horta está nova aqui. Em uma semana eles revitalizaram a horta, então tem 30 canteiros pintadinho, plantadinho, bonitinho, disponíveis para 30 famílias adotarem. Quatro famílias já adotaram. Se você quiser adotar um canteiro, você fala com o Júnior Sassi no estacionamento ou com a Valéria na recepção ali na, no espaço do visitante. Mas cuidar do que temos. Como é que eu vou construir um negócio longe de mim. A 120 quilômetros daqui. Se a gente não cuidar do que tem. Como é que você vai desejar o novo. E receber o novo. Se você não está valorizando o que Deus já deu para você. Sugiro para você hoje à tarde. Fazer uma lista de gratidão. Senta na sua casa. Aproveita o friozinho da tarde. Pelo que sou grato. E começa a agradecer. Você vai perceber. Que você pode ser muito feliz. Com aquilo que você já tem. Seja feliz com o que você tem. E por último, reconheça e pratique a igualdade. Sabe qual é o problema da humanidade? Por que, que ela não avança? Que é o mesmo problema de Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso, estavam curtindo ali. Aí veio a bendita da. Mal, bendita não, a maldita da serpente. E engana os dois. E qual foi o pecado original? Colocou no coração do homem o desejo de ser igual a Deus. Eu preciso ser melhor do que todos. E essa história de vaidade, de ser superior, de não se conformar. Isso é o pecado da humanidade. E um dos problemas que a gente não consegue viver em paz hoje é essa competição. Esse pecado hoje se materializa em competição. Esse pecado se materializa em polarização. Esse pecado se materializa em feminino e masculino. Esse pecado se materializa em branco e negro. Esse pecado se materializa em hétero e homo. Esse pecado se materializa nessas coisas que estão divididas a sociedade. Que faz uma pessoa em ricos e pobres. Faz uma pessoa se sentir melhor do que a outra. Então não, comece o novo. A pessoa sábio, ela quer reconhecer e praticar a igualdade. Você não é melhor do que ninguém. Você não é pior do que ninguém. Sabe quem é você? Você é um filho amado de Deus, comprado por um alto preço, criado para a glória dele. Você foi criado para um propósito. Você está aqui com uma missão. Esse é você. Isso é o que Deus pensa sobre você. Então comece a olhar as pessoas como iguais. Eu acho interessante o texto de Paulo aos Efésios, quando ele estava falando sobre a problemática de senhores e escravos, ele diz assim: "Escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. Façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles, mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, lembrem que cada pessoa seja escrava ou livre será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer, donos de escravos tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigo, lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está nos céus, o qual trata todos igualmente o um ensinamento forte desse texto é que Paulo podia ter dito assim, ó, a partir de hoje por causa de Jesus, acabou a escravidão. Mas Paulo fala assim, olha, isso é um ideal. Mas enquanto você não tem o ideal, começa mudando hoje. Por causa de Cristo, trate todo mundo igual. Ah, mas eu quero que eu quero ficar assim, resolver meu negócio. Por causa de Cristo, dê passos e persevere no seu negócio. Eu quero resolver meu casamento. Por causa de Cristo, fique firme no casamento e resolva o casamento. Ah, mas eu quero resolver minha relação com a família. Por causa de Cristo, continue firme e resolva sua relação com a família. Dê passos. Mas não se ache melhor do que o seu marido. Não se ache melhor do que a sua mulher. Não se ache melhor do que a sua família. Não se ache a última bolacha do pacote. Mas se veja como igual e entenda que é Cristo em você que vai fazer a diferença um dos problemas da gente não avançar e não experimentar o novo é que a gente quer ser exclusivo a gente quer receber privilégios a gente acha que merece mais do que, deveria, do que tem ou que deveria ter é tão interessante isso acontece com a gente igreja a pastor tem que ter vaga privativa, líder da igreja tem que ter cadeira para sentar na frente lembra disso? quem era dessa época? Eu quero ser... Uma vez um menininho veio e perguntou para mim assim... Pastor, quando que o meu pai vai poder sentar aqui perto de você? Eu falei, quando ele quiser. Porque só senta na frente a nata. Lembra dessa história? Aqui a gente põe reservado, sabe por quê? Para ficar fácil, para a gente poder subir. Mas todo mundo pode sentar aqui. A dona Valdo eu falei assim... A tem que sentar aqui todo domingo. Se ela sentar lá atrás, ela vai ficar longe da gente. 87 anos, cadeira cativa aqui na frente. É você... Igualdade Eu acho ótimo, domingo passado eu vi o Beto Parando o carro lá fora Saindo à noite, seu carro estava aqui atrás É até perigoso, à noite você para aqui dentro Porque é isso aí Ah, Silvio, você para aqui dentro Agora porque estou saindo por último Alguém pode pensar que eu tenho dinheiro, pastor da igreja Vai querer sequestrar, então eu fico aqui Mas eu vi o Beto ali atrás, falei, é isso aí Os nossos pastores, nossos líderes A gente não pode ter privilégio nessa igreja somos iguais e você também não pode somos iguais o único privilegiado é o único privilegiado é Jesus nenhum homem é honesto até que seja honesto com Deus comece um processo quero terminar dizendo para você comece um processo de mudança mudança é um processo a decisão de ser sábio é instantânea mas a mudança é um processo comece esse processo e essa mudança começa em você. Você é a mudança que você gostaria de ver no mundo. Essa mudança começa em você. E começa com pequenas coisas. Mude, mas mude pequenas coisas. Seja honesto com Deus. Viva a verdade. E viva com dignidade. Uma coisa que eu gosto muito de pensar. Aqui tem uma folha em branco. Eu quando era criança, eu adorava o começo do ano começo do ano minha mãe levava a gente numa papelaria que tinha em São José dos Campos tinha duas papelarias grandes na cidade e ela levava a gente, tinha a lista de material da escola e ela deixava comprar as coisas que a gente queria e depois minha mãe chegava em casa e encapava os cadernos botava etiqueta tal e eu amava caderno novo uma criança hiperativa com toque precisa de folha nova e aí aquele caderno novo era um ânimo Eu escrevia tudo bonitinho Sempre fui estudioso E como eu, como eu gostava do, do começo do ano Eu não deixava ter orelha no caderno Até hoje as meninas vêm aqui que eu boto clips para não ter orelha no meu caderno E eu gostava porque Aquela folha nova, aquele caderno novo Me dava um ânimo um ânimo para começar, um ânimo para recomeçar, um ânimo para aprender. Sabe o que significava aquele caderno novo? Que o ano passado já tinha acabado, que tinha coisa nova vindo pela frente. Olhe para essa folha em branco, eu quero dizer para você o seguinte. Deus tem uma folha em branco para você. Deus tem uma folha em branco para o seu negócio. Deus tem uma folha em branco para o seu casamento. Deus tem uma folha em branco para os seus sonhos. Deus tem uma folha em branco para a sua espiritualidade. Deus tem uma folha em branco para o seu futuro. Deus tem uma folha em branco para as suas emoções. Deus quer fazer tudo novo em você de novo. Amém, irmãos? Você só precisa querer abraçar isso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E o desafio... Pode vir a banda aqui, o desafio nosso desse mês é realmente receber o Novo de Deus. E o Novo de Deus começa com uma decisão por Cristo e depois a decisão de viver com Cristo. Colocar Cristo no centro, mas viver Cristo todos os dias. Eu quero perguntar nessa manhã, pode me acender a luz por favor. Quero perguntar nessa manhã se alguém quer entregar a vida para Cristo. Você não consegue viver o novo sem Cristo. É só com Jesus. Alguém nessa manhã gostaria de receber Jesus? Eu vou pedir para você levantar a sua mão e eu vou orar para você. Eu quero entregar minha vida para Cristo. Deus abençoe você. Deus abençoe o Senhor aqui. Deus abençoe você. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe você. Deus abençoe você lá atrás. Desse lado aqui mais alguém. Deus abençoe você viver com Cristo, é Jesus, é Jesus, não tem, Deus abençoe você, não é por nós, mas é por Ele, Deus abençoe você, levantar essa mão bem alto, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você lá atrás, Deus abençoe você aqui à frente, que joia, mais alguém desse lado aqui, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, viver com Cristo, entregar a vida para Cristo, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, não é igreja, não é fé. Deus abençoe você aqui na frente. Não é, fé, não é fé na igreja, não é fé no pastor, não é uma denominação, mas é Jesus. É entregar a vida para Cristo. Não é viver como se não houvesse amanhã, mas é ter certeza do amanhã com Cristo. Mais alguém, levante a sua mão, quero convidar você. Deus abençoe você aqui. Deus abençoe você aqui. Eu quero convidar você a entregar a sua vida para Cristo. Mais alguém lá atrás. Deus abençoe você. Deus abençoe você, vocês estão levantando a mão passem pelo espaço de conexão a Valéria, a equipe a recepção, o Fábio, eu vou entregar um presente para vocês e nós estamos à sua disposição para andar com vocês na direção de Jesus mas eu queria desafiar a todos a viverem em sabedoria e fazer essa oração poderosa que a banda vai cantar e nós vamos cantar juntos, que nós possamos viver algo novo todos os dias com o Senhor Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Jesus, muito obrigado porque o Senhor está salvando pessoas nessa manhã, pessoas dizendo sim, se posicionando ao seu lado, dando o primeiro passo, tomando uma decisão, decisão que vai se concretizar num processo de mudança. E todos nós que estejamos alinhados contigo, que sejamos sábios aos teus olhos, que sejamos sábios não por nós mesmos, mas por Cristo em nós. No nome santo, forte de quem nós oramos amém, amém que Deus abençoe seu coração, sua vida com sabedoria